0: So, meine Damen und Herren, das ist also jetzt das legendäre große Wartezimmer des Austro-Podcast. Hier warten unsere Gäste immer, bis die neue Folge beginnt. Und jetzt ist es soweit.
1: Der Austro-Podcast
0: mit Wolfgang
1: und Simon. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Austro-Podcasts. Sehr schön, dass ihr wieder dran seid und mit dem Wolfgang gilt es gleich eins zu besprechen.
0: Die Trompete. Geht es nur Forscher eigentlich? <lacht> ah, du hast es bemerkt. Ich nehme seit, naja, 25 Jahren Trompetenunterricht und habe mir gedacht, für diese Kennung spiele ich die Trompete selbst und sie ist mir, wie ich finde, sehr, sehr schön gelungen. Aber was du wieder nicht gemerkt hast, und das wiederholt sich auch jedes Mal, äh, diese Kennung hat einen tieferen Sinn. Der da wäre? Naja, es ist ein Wartezimmer und es ist leer, weil unser heutiger Gast ja es gewohnt ist, in vollen Hall zu spielen. Das geht ja momentan nicht, da geht anscheinend ein Virus um, das hast vielleicht sogar du mitbekommen. Ja,
1: hab davon gehört.
0: Der macht das alles im Moment unmöglich und daher sitzt er so wie wir jetzt im Homeoffice und kann seiner Profession nicht nachkommen.
1: Aber warte mal, bevor wir ihn jetzt erstmal begrüßen, muss man vielleicht so einen kleinen Blick hinter die Kulissen vom ausdruck gewähren. In die Büros? Wir, ja genau, in unsere zahlreichen Büros mit unseren 1000 Mitarbeitern, verstreut quer <lacht> über die ganze Welt. Jedes Land arbeitet uns zu und wir sitzen dann Woche für Woche mit unseren 1000 Mitarbeitern zusammen in einem großen Brainstorming, wen können wir in der neuen Folge begrüßen als Interviewgast, dann kommen tausend Vorschläge und wir selektieren. Wir müssen genau. nur
0: aussortieren und wegschmeißen und Leute hinausschmeißen, die uns nichts bringen. <lacht> Den ganzen Tag machen wir das. Die Wahrheit ist eine ganz
1: andere. Wir wollten eigentlich jetzt nur ein bisschen protzen, weil sämtliche Konkurrenz-Podcasts immer damit hofieren gehen, wie viele Mitarbeiter da nicht dran mitarbeiten. Bei uns ist die traurige Wahrheit es sind beim Austro-Podcast nur zwei Leute, und zwar Wolfgang in Salzburg und Simon in München. Ist das nicht irgendwie ja. ein bisschen
0: traurig? Und davon arbeiten, und davon arbeiten tue nur ich, mein Lieber. Also bin, <lacht> ich, eigentlich, bin ich eigentlich ganz allein. Ja, 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 ja. Aber es ist immer ein konspiratives
1: Meeting zwischen uns beiden, wen wir so begrüßen dürfen. Und es ist immer wieder schön, wen wir denn da so gewinnen können. Und auch in dieser Woche bin ich sehr glücklich, denn der Austro-Podcast entwickelt
0: sich gerade in so eine kleine Servicezeit. Ja, ich finde das auch nicht unwichtig, gerade in Zeiten wie diesen. Wir hatten äh, letztes Mal die Gerda Rogers, die uns ein bisschen Mut gemacht hat und gesagt hat, so und diese Zeit wird vorübergehen. Ich glaube, sie hat sogar ein Datum genannt, äh, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht einfach ich glaub, mal 20. kurz reinhören, Dezember. Ja, einfach am besten mal kurz reinhören und äh, diese Woche ist es ähnlich. Wir haben einen Mann zu Gast, der die Körpersprache zu seiner Profession gemacht hat. Was? Das ist, äh, das ist hochinteressant der deutet deine schlechte Haltung beim Sitzen, beim Herumlümmeln, <lacht> beim Fernsehen äh, und so weiter. Das klingt höchst interessant und
1: ihr kennt euch auch persönlich, glaube ich. Du hattest ihn auch schon mal als Gast in deiner Radiosendung und dadurch ist eine Connection entstanden.
0: Genau, der hat mich äh, damals schon verblüfft, eben wie er in der Radiosendung so genau erklärt hat. Er, er deutet die Politiker, er deutet die Sportstars, einfach jeden Menschen, den er irgendwo sieht, im Fernsehen oder in Natur, weiß der Mann zu deuten.
1: Und hat er dich auch gedeutet, jetzt noch unter
0: uns, bevor er dabei ist, was hat er zu dir gesagt? Dass, dass er selten einen Menschen gesehen hat, der so eine ausdrucksvolle Körpersprache <lacht> hat und so viel Selbstvertrauen <lacht> ausstrahlt äh, wie ich. Und dass er fast niemand außer Arnold Schwarzenegger kennt, der so breite Schultern hat und äh, mit so viel Stolz durchs Leben geht und mit so viel Freude wie ich.
1: Ich glaube, sein Beruf wäre zu einfach gewählt, hätte er das wirklich gesagt. Deswegen gehen wir gleich tiefer in die Materie. Bitte schön. lass ihn rein.
0: Man nennt ihn den Rockstar der Körpersprache. Wie man das wird, das kann er uns gleich selbst erklären. Dabei war er schon am Weg, tatsächlich ein Rockstar zu werden. Er liebt kluge Sprüche, er macht gern Gedankenspaziergänge und Simon kann froh sein, dass er heute nicht von ihm gesehen wird bei unserem kleinen Gespräch, <lacht> denn sonst müssten wir über seine schlechte Körperhaltung diskutieren. Willkommen im Austro-Podcast! Stefan Werra.
2: Ja, das war eine liebe Einmoderation. Danke, danke. Ich
0: freue mich. Aber ehrlich gesagt, ich würde euch beide schon lieber sehen. Das glaube ich. Stefan, ich kann das kurz beschreiben. Ich sitz aufrecht vor dem Computer, bin mega konzentriert, habe alles um mich ausgeknipst, ja. habe sogar nur eine Decke drüber gelegt, damit ihr ein bisschen besser klinge. Simon flänzt sicher am Sofa, so wie ich ihn kennt, mit irgendeinem Headset und irgendwelche Chips. Was sagt das über uns aus? Ja,
2: das kann ich jetzt schwer sagen, weil ich es nicht sehe. Also ich sage jetzt vielleicht für alle interessant, aufrecht sitzen. Das ist so ein Dehnbarer Begriff, was manche als aufrecht empfinden, finden andere schon als steif. Und andere wiederum finden, naja, das ist richtig, richtig lümmelnd noch. Also man muss immer dabei sein.
0: Gut, dann sitze ich halt anständig zumindest. Wo bist du gerade? Wie geht's dir?
2: Also ich bin in München, mir geht's wahnsinnig gut. Ich genieße, so blöd es jetzt klingt, ich genieße diesen Lockdown weil ich einfach jetzt einmal zu Dingen komme, die ich seit, ich glaube, zehn Jahren vor mir herschiebe, weil es ist so viel zu tun gewesen. Und ich habe den ersten schon genossen. Ich habe Zeit für meine Familie. Ich genieße jetzt auch den zweiten. Und ganz ehrlich, mir ist es lieber, es wird alles ordentlich zugedreht, als so dieses Halb-Halb. Besonders bei mir, wo es um Veranstaltungen geht, man weiß nicht, darf man, wie viele Leute dürfen, unter welchen Voraussetzungen. Jetzt ist die Regelung klar, es dürfen keine sein und wir starten im April, Mai 2021 frühestens wieder los.
1: Mhm. Ich habe so viele Fragen. Erstmal, Körpersprache-Experte, für alle Laien da draußen und da zähle ich mich mitunter dazu, was machst du ganz genau, Stefan?
2: Also ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit der menschlichen Körpersprache. Ich beforsche das und erzähle den Menschen darüber in verschiedensten Foren, also zum Beispiel bei großen Veranstaltungen. Das seien so, also vor einem, eineinhalb Jahren waren in, in Krakau, da waren 20.000 Menschen aus der ganzen Welt dabei, bis hin zu Boah. ganz kleinen Runden, wo ein, zwei Leute dabei sind und intensiv an ihrer Körpersprache arbeiten und jetzt auch online, es gibt ein Halbjahresprogramm, wo ich Menschen begleite und dann, wenn es mir möglich ist, ähm, spreche ich auch mit dem Wolfgang Zanon. Für die Salzburgerinnen und Salzburger drüber. Okay, ja, das sehr heißt, schön
0: ausgesprochen. Das, du bist nicht nur ein Meister der Körpersprache, sondern auch der Rhetorik. Das freut mich sehr.
1: Bedeutet der wolfe kriegt Tipps oder seine Hörer? Jetzt können wir ganz offen damit umgehen.
2: Naja, beim Wolfgang, das ist, das ist eigentlich fast, fast sinnlos, da noch Tipps zu geben.
1: <lacht> Was gibt man am Radiomoderator großartig irgendwelche Tipps? Ich bin ja nicht <lacht>
0: umsonst Radiomoderator.
1: <lacht>
2: Aber das ganz ehrlich, der Wolfgang war ja schon bei der einen oder anderen Show bei mir dabei in Salzburg. Ich ja, habe ja genossen. Und, ähm, ja, ich habe mich total gefreut. Wie, kannst du erinnern, wir haben dann hinter der Bühne noch ein paar Tipps aufgenommen für die Hörerinnen und Hörer. Ja. Und ähm, am Anfang war man, also jetzt du wenig, aber insgesamt war man skeptisch, weil die Leute gesagt haben, naja, im Radio, das funktioniert ja nicht mit Körpersprache, ähm, das funktioniert wahnsinnig gut. Ich bin beim, beim äh, reichweitenstärksten Radiosender in Deutschland, gebe ich alle zwei Wochen den, den Körpersprachetipp äh, für so Alltagssituationen und das funktioniert unglaublich gut, man muss es nur bildhaft beschreiben.
0: Naja, das glaube ich und das hast du auch in den letzten Jahren perfektioniert, möchte ich sagen, weil damals, wie wir angefangen haben, war es ja nur alles eher sehr klein und da waren ja. wir ja auch ganz am, ganz am Anfang. Seitdem ist viel passiert und ich glaube, die Corona-Zeit ist ja für dich geradezu gerade so ein Paradies, die verschiedenen Menschen zu deuten, oder? Du brauchst ja nur auf die Straße gehen und hast alles vor dir
2: ich brauche nur im Fernsehen einschalten, ich brauche nur YouTube einschalten, ich brauche auf die Straße gehen, du hast vollkommen recht, Körpersprache ist nämlich die Kommunikation, die immer passiert. Also mit den Worten, da kann man ja mal die Klappe halten, aber der Körper spricht immer. Und das den Leuten ein wenig näher zu bringen, ohne sie vorzuführen, ja, weil viele Menschen immer glauben immer, da ist jetzt jemand da, der sagt mir all meine Fehler. Und ich sage, genau das Gegenteil passiert. Ich sage da, was du mehr machen solltest, was nämlich deine Persönlichkeit ist, was dich ausmacht. Und über das spreche ich so viel.
1: Das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Und zwar deswegen, weil ich ja beim Fernsehen arbeite und ich bin so gewohnt, dass man immer mit Schlagzeilen arbeitet. Das heißt, liebe Hörer, wir werden im Laufe dieses Podcasts noch verschiedene Themen aufarbeiten. Zum Beispiel, was die Gestik von dem Donald Trump aussagt, was die Gestik von Sebastian Kurz aussagt. Oder aber, wie man vielleicht aus jemand Schüchternen durch die Körpersprache vielleicht doch jemand ja, selbstbewussten macht. Kann man das so als Teasing jetzt hinnehmen?
2: Also die ersten zwei äh, würde ich so hinnehmen, die dritte würde ich nicht so hinnehmen, weil wenn ein Mensch zurückhaltend ist, wenn er schüchtern ist, dann ist er möglicherweise so gemeint. Und wenn wir ihm jetzt immer suggerieren, dass er was anderes machen soll, dann wäre das, wie wenn wir dem Giovanni Trapattoni gesagt hätten, halt <lacht> endlich einmal deine Hände still. Und man muss einfach akzeptieren, dass manche Menschen, oder jeder Mensch ist auf seine Art geschaffen. Temperamentvolle Leute, zurückhaltendere Leute. Und ich sage den Leuten immer, Hol dir jemanden, der dich zu dem zurückführt, was du besonders gut kannst. Und wenn es die Zurückhaltung ist, dann ist es genau das. Bitte vergesst nicht, mit zurückhaltender Körpersprache kann man sogar deutsche Kanzlerin werden. Ja, Also nicht, <lacht> glauben, nicht glauben, es muss immer jemand am Tisch haben wie der Donald Trump.
1: Okay, das heißt, wir sind mitten im Thema jetzt. Angela mhm. Merkel, Ihre Körperhaltung, Ihre Körpersprache sagt was über diese Frau aus?
2: Angela Merkels Körpersprache ist grundsätzlich sehr niederfrequent und mit kleiner Amplitude versehen. Niederfrequent, die Frequenz ist das Tempo. Man sieht von der Angela Merkel nahezu niemals schnelle Bewegungen. Und ihre Amplitude, das heißt der Umfang ihrer Bewegungen, ist sehr eng. Das steht für eines und das ist Stabilität. Allerdings auch für Alter. Wahnsinnig dynamisch wirken tut Angela Merkel nicht, aber sie vermittelt eben Stabilität. Und das ist genau das Image, das sie hat. Unaufgeregt, stabil, verlässlich. Man Interessanterweise ich habe ich in meinem aktuellen Buch auch geschrieben, man traut ihr nicht zu, dass sie so hinterrück so Geheimabmachungen ausmacht. Man traut ihr eine gewisse... Geradlinigkeit zu, obwohl ehrlicherweise man weiß es nicht. Ganz anders zum Beispiel beim Donald Trump oder beim Silvio Berlusconi, da hat man immer das Gefühl gehabt, da wird irgendwas gemauschelt.
1: Glaubst du, dass es da im Hintergrund irgendwelche Berater gibt, die dann sagen, Angela Merkel wurde zur, ja, zur führenden Politikerin Deutschlands gewählt, was machen wir aus ihr? Und dann sagt man, ja, sie soll was Stabiles ausstrahlen, dass ihre ja, Körperaktivitäten dahingehend auch ausgerichtet werden durch Berater oder ist es einfach ihre private Einstellung tatsächlich, was dann mit dem Amt einhergeht?
2: Also das ist ganz eindeutig zu beantworten. Ich weiß das aus sehr direkten Quellen. Es ist grundsätzlich so, dass ein Mensch nicht seine Körperhaltung verändert in dem Moment, wo er ein Amt übernimmt. Mhm. Ähm, wenn man Leithammel sind auch nur Menschen, die Körpersprache der Mächtigen liest, das ist mein letztes Buch, dann Beschreibe ich eben mächtige Menschen, auch die Angela Merkel. Und man muss nur die Menschen beobachten, bevor sie in der ersten Reihe gestanden sind. Wenn man die Angela Merkel in den 80ern, 90er Jahren anschaut, körpersprachlich war sie quasi gleich, niederfrequent, kleine Bewegungen, nicht am Tisch gekaut, da hat sich nicht viel geändert in ihrer Körpersprache. Also diese Rolle, die da in den Medien immer wieder gesagt wird, die Coaches machen einen Politiker, das ist natürlich Humbug. Was passiert ist, wenn durchschnittlich talentierte Menschen von einem Coach sich was sagen lassen, dann kann sein, dass dieser Mensch gehemmt wird. Da gibt es einige Beispiele in der Politik, ich nenne jetzt keine, keine Namen dazu, aber das sind dann die Menschen, wo man das Gefühl hat, das ist nicht authentisch. Wenn man die Angela Merkel anschaut, da hat man vielleicht das Gefühl, man mag sie nicht, vielleicht hat man das Gefühl, sie ist nicht wahnsinnig ähm, attraktiv mit ihrer Körpersprache, nicht schön, sondern attraktiv mit ihrer Körpersprache, das mag alles sein. Aber authentisch wirken tut sie. Und das ist ja ganz anders, wär's, wenn jetzt ein Coach herginge und sagt, Angela, hau doch endlich einmal am Tisch, dann kriegst du mehr AfD-Wähler auf deine Seiten, dann würden wir alle denken, um Gottes Willen, mhm. die hat jetzt wahrscheinlich die Drogen gewechselt oder so etwas. Ja? <lacht> das heißt, auch der Donald Trump, ja, um das Gegenbeispiel mal zu nennen, sehr hochfrequent, sehr schnelle Bewegungen, sehr ausladende Bewegungen, auch den habe ich beobachtet bis in die 80er Jahre zurück und ich kann euch versichern, er ist grundsätzlich gleich geblieben. Da nicht ein Coach zu ihm gesagt, dass er das machen soll. Ich glaube, das ist das Wertvolle. Wir könnten jetzt ganz viele Politiker durchgehen, äh, selbst Sebastian Kurz. Grundlegend ist es so, dass die Menschen nur das verstärken, was in ihnen drinnen ist.
1: Okay, das heißt, das Grundsetup wurde nicht verändert, aber vielleicht sagt man dann doch mal, hey, bei der wäre es vielleicht ganz gut, wenn du da nochmal drauf achtest oder so.
2: Das schon, das ist eine das ist gute Annahme. Also ich nehme jetzt den Obama zum Beispiel, der wird immer so in den Himmel gelobt. Der Obama ist tatsächlich ein rhetorisches und körpersprachliches Talent, aber was man bei ihm beobachtet, die Dinge, die ihm offensichtlich sympathisch machen, die hat er im Laufe des, der Jahre einfach verstärkt. Und das Gleiche ist auch beim Donald Trump, äh, wie er jetzt am Ende, wie in die Fälle davon geschwommen sind bei seinen Rallies, ähm, bei seinen großen Reden, da hat man einfach gemerkt, er hat mehr auf dieses brutale, auf dieses Direkte gesetzt, wo er genau gewusst hat, das hat ihn damals die treuesten Stimmen gebracht. Also das stimmt tatsächlich. Und das empfehle ich ja jedem Menschen. Wenn du äh, eine Eigenschaft in deinem Temperament hast, nehmen wir an, du bist die Ulknudel, die für Spaß sorgt, die immer für einen Witz zu haben ist, dann ist das genau das, was die Leute haben wollen und das jetzt zu unterdrücken, nur weil man vielleicht manchmal bei manchen Menschen damit auf die Nerven fällt oder weil man manchen Menschen damit zu laut ist, das würde das eigene Temperament unterdrücken mhm. und ich kann den Leuten nur sagen, du bist auf eine gewisse Art und Weise geschaffen, das hat zwei Folgen, das erste Konzentrier dich auf das, denn damit bist du am kraftvollsten. Und zum Zweiten, du musst auch wissen, mit deinem Temperament, egal ob es schüchtern oder sehr laut ist, du wirst niemals allen Menschen damit gefallen. Lerne dir jene Lebensumgebung zu suchen, wo du mit deinem Temperament auf Gegenliebe stößt.
0: Aber wenn ich jetzt äh, das bewusst einmal ändere, wenn ich jetzt nochmal die Angela Merkel hernehme und mir sagen, sie haut nie am Tisch, wenn sie einmal am Tisch hauen würde, dann würde ihr ja das doch für den einen Moment eine, eine viel größere Aufmerksamkeit bringen, weil jeder sagt, boah, jetzt, muss, jetzt ist ernst, weil jetzt hat die einmal am Tisch gehaut. Das ist vollkommen richtig.
2: Und das ist die einzige Gefahr, die ich bei Menschen wie Angela Merkel sehe, ebenso bei Donald Trump auf der anderen Seite, wenn man, in seiner Schiene fährt, wie Angela Merkel, nämlich sehr zurückhaltend, dann ist im Laufe des Lebens so, die Frequenz und die Amplitude nimmt ab. Das muss ich kurz erklären. Wenn wir jung sind, bewegen wir uns sehr schnell und sehr hektisch. Babys, schauen wir uns das an, Kleinkinder. Und auch sehr große Bewegungen. Wenn wir älter werden, dann nimmt das ab. Denkst an den Helmut Schmidt, ehemaliger deutscher Bundeskanzler, wie mhm. langsam der sich am Ende bewegt hat, wie klein die Bewegungen waren vor allem
1: bei der Zigarette, wenn er die geraucht ja,
2: hat. Ja, der hat, was der, bevor er was geantwortet hat, hat er die Zigaretten genommen, aber so langsam, da hat sogar der Lungenkrebs gesagt, das dauert mal zu lang. Und das heißt, ähm, wir nehmen ab und was man schon braucht und das ist schon eine richtige Annahme ist dass man seine Grenzen immer noch so möglichst erweitert, denn sonst wirkt man alt schon in jungen Jahren. Und das ist vollkommen richtig, wenn die Angela Merkel jetzt vielleicht nicht so brutal am Tisch haut wie der Donald Trump, aber zumindest einmal etwas vehementer wird, sagen wir es einmal so, dann hätte das einen unglaublich großen Impact, bei ihr besonders, weil sie es normalerweise nicht macht.
1: Mhm. Ich fand das ganz interessant, bei der Pressekonferenz damals im Weißen Haus, als die Angela Merkel bei ihm zu Gast war, da hat ähm, Donald Trump ja den Handschlag verwehrt, so quasi. Mhm. Äh, auch ein ganz grobes Zeichen, hätte sie da nicht viel mehr äh, den Stinkefinger zeigen müssen <lacht> oder nein, zumindest eine reaktion, eine körperliche Reaktion darauf zeigen müssen, um zu zeigen, hey, der mächtigste Mann der Welt tanzt mir jetzt nicht unbedingt auf der Nase rum. Ähm sie
0: hat was gezeigt, Entschuldigung, sie hat gelacht. Ja.
1: Naja, nicht richtig. Also, ich glaube, sie war ein bisschen überfordert in dem Moment. Wäre ja auch gewesen. Ganz ehrlich, da stehen dann 300 Journalisten irgendwie in dem Raum, fotografieren die. Und du flüstest sie am Zug: Geben wir uns jetzt eigentlich die Hand? Und das
2: also ist. Angela Merkel ist noch nie wahnsinnig geschickt gewesen, was solche Dinge anbelangt. Ja, sie hat äh, wenig Flexibilität. Ich bringe euch ein Beispiel von jemandem, der es gemacht hat. Das ist der Emmanuel Macron. Aha. Und da war schon diesen, die ersten Händeschüttler waren schon mit dem Shinzo Abe, damaliger japanischer Premierminister, wo er ewig lang geschüttelt hat, es ist durch die Presse gegangen. Und ähm, da hat jeder schon, also Social Media, alle Medien haben sich schon quasi ein wenig lustig über das Händeschütteln gemacht. Macron war schon vorbereitet, ist hingegangen und hat genau den Spieß umgedreht. Äh, äh, Donald Trump hat festgeschüttelt, lange geschüttelt. Macron hat noch fester geschüttelt, hat <lacht> den Donald Trump zu ihm hergezogen und ihn auf fast französische Art und Weise beinahe eine Busse links und der Busse rechts geben. Also er hat ihn umarmt. War ein riesiger
1: Skandal fast schon.
2: Naja, genau. Und damit hat er quasi den Trump nochmal übertrumpft. Das ist die zweite Möglichkeit. Das Ergebnis war nicht wahnsinnig viel besser, sage ich gleich dazu. Aber, aber es beantwortet die Frage, hätte Angela Merkel etwas machen müssen. Ich sage nicht müssen, aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich, ich kann euch grundsätzliches grundsätzliche Regel sagen, wer mehr Möglichkeiten hat, sich ans Gegenüber anzupassen, wird bei mehr Menschen ankommen. In dem Fall muss man sagen, ist Emmanuel Macron deutlich geschickter als Angela Merkel. Weil die Angela Merkel fährt immer ihre zurückhaltende Schiene, wenig körperliche Nähe, wenn sie Busse, links, bussi, rechts gibt, hat sie immer einen Abstand bei der Hüfte, sie kommt nie wirklich nahe, gerade mit dem, mit dem Schulterbereich kommt sie dem anderen nahe, da ist der Macron weit flexibler. Warum hat er einen Vorteil? Es gibt Menschen, die wollen Distanz haben. Das kann Emmanuel Macron. Es gibt aber Menschen, die wollen diese Nähe haben. Das kann er auch, der Macron, die Angela Merkel aber nicht. Das heißt, bei den Menschen, die wirklich Nähe haben wollen, diese körpersprachliche, wirkliche Annäherung, da kann die Angela Merkel nicht mehr mithalten. Da hat es eine ganz eine bekannte Szene gegeben, äh, damals, bei dem wie viele syrische Flüchtlinge nach Österreich, äh, Österreich und Deutschland gekommen sind, ist Angela Merkel vor einer Runde gewesen und ein syrisches äh, geflüchtetes Mädchen hat angefangen zu weinen. Mhm. Das hat sie sehr berührt, die Angela Merkel, sie ist auf das Mädchen zugegangen, hat aber nicht wirklich ähm, die Fähigkeit gehabt, wirkliche Nähe zu dem Mädchen aufzubauen. Ganz anders wie Joe Biden jetzt, der hat ähm, eine, eine amerikanische Familie, die Opfer eines Verbrechens geworden ist, begrüßt und das Kind des Trisomie 21 hat, ist auf den Biden zugegangen und hat gesagt, das war mein Bruder, und ist auf den Joe Biden zu und hat ihn dringend und ganz fest umarmt, also richtig ganz fest kindlich umarmt. Und der Joe Biden ist hingegangen, hat das Kind noch fester umarmt und hat gesagt, danke, dass du mich umarmst. Das könnten wir uns bei der Angela Merkel nie vorstellen. Aber mit so einer Situation umzugehen, nämlich diese Nähe auszuhalten und sie zu erwidern, das zeigt Vielfalt. Da haben wir anders anderes gutes Beispiel, und das ist der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, der tut sich auch wahnsinnig schwer mit Nähe. Einer seiner ersten Auftritte war damals in in Brüssel, da hat er den damaligen äh, Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker getroffen. Der Juncker, man kennt ihn ja, der alte alte ähm, ä, <lacht> Busler, Busse links, der Busse mag rechts. Nähe. Der Mob näher und buselt ihn kurz links oder links und rechts ab und Sebastian kurz läuft knallrot an, hat nicht mehr gewusst, wie ihm geschieht, muskulär völlig verkrampft gewesen und war da völlig aus der Rolle. Und das meine ich damit: Nicht, dass Bussi besser oder schlechter wie die Distanz ist, sondern diese drei Sekunden über sich ergehen lassen können und um damit nicht aus der Rolle zu fallen. Das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch wichtig. Es geht nicht darum, dass du Nähe aushalten oder dass du Nähe lieben musst oder dass du Distanz lieben musst. Aber wenn ein anderer Mensch etwas anderes will wie du, nicht völlig verkrampft werden und völlig in Panik zu verfallen. Und das ist die Vielfalt, die wir körpersprachlich brauchen.
1: Wahnsinn, du bist echt, also ich finde es super interessant, wie du analysierst, das ist unglaublich, wie lange sitzt du denn da tagtäglich vorm Computer und schaust dir jede Gestik an?
2: Also na, das mache ich nicht mehr, also ich analysiere viel, jetzt habe ich gerade die Kamala Harris ähm, analysiert. Darauf wollte ich noch zu
1: sprechen kommen, okay. weil äh, du hast gesagt, die Kamala Harris ist quasi die ja, perfekte Politikerin und die perfekte Frau, wie sie da alles umsetzt.
2: Also das habe ich sicher nicht gesagt. Ähm, ich werd so nie Sie verstanden. verstanden. Ja, genau, das ist die Interpretation. Nein, aber
1: na, aber du hast gesagt, dass sie perfekt lacht, also sie lacht viel, was was sehr was sie sehr sympathisch macht. Sie lacht auch mit Geräuschen, was du auch hervorgehoben mhm. hast. Mhm. Das heißt, sie kommt schon mal sehr sympathisch rüber, aber sie schafft es auch in ernsten und ähm, ja sehr sehr seriösen Momenten durchaus auch den zwingenden Augenkontakt zu haben, um, um Stärke zu zeigen. Das hast vollkommen
2: richtig zusammengefasst. Ich, ich bin immer sehr zurückhaltend beim Wort Perfekt. Das gibt's in der Körpersprache nicht. Okay. Sorry? Und das kommt auch, das kommt auch in beiden Kamala Harris Videos, Analysen vor. Schaut's bitte gerne auf meinen Social Media Kanälen, da findet man das. Jetzt ist so, die Kamala Harris, die lächelt sehr viel, lächelt vollgesichtig. Vollgesichtig heißt, ein Mensch hat so viel gelächelt, dass die Muskulatur trainiert ist und damit, wenn sie anfängt zu strahlen, strahlt das ganze Gesicht und sie lächelt auch in Situationen, die konfliktrechtig sind und damit hat sie einen Vorteil, weil sie eine, eine strenge Botschaft rüberbringt, aber die Beziehungsebene nicht unbedingt gestört wird und das ist sehr positiv, jetzt kommt aber ein großes Aber, wenn man mit der Camilla Harris nicht kann, dann kommt genau dieses Lächeln als unglaublich arrogant daher, als unglaublich ich nehme dich nicht ernst daher. Und deswegen mhm. ist in der Körpersprache Perfektion gar nicht möglich, weil es immer in die Eye of the Beholder ist. Das heißt, es ist immer im Auge des Betrachters. Da Donald Trump ist das beste Beispiel, ja circa die Hälfte der amerikanischen Wählerinnen und Wähler haben für ihn gestimmt. Das darf man nicht vergessen, 70 Millionen Menschen. Und und was er nicht, ein bisschen mehr, 72, 73, 70, 70 Millionen haben gegen ihn gestimmt. Es ist quasi 50-50 ausgegangen. Dieses am Tisch hauen, dieses Brüllen, das kommt bei uns, vielen Europäerinnen und Europäern, unglaublich schlecht an, es kommt grobschlechtig, es kommt aggressiv an. Aber wir stellen uns jetzt auch nochmal einen amerikanischen LKW-Fahrer vor, der Angst hat, dass in der Job wegfällt, der Angst hat, dass die LKWs bald autonom fahren, der das Gefühl hat, die ganzen reichen Amerikaner nehmen in den Job weg, was glaubst du, wie es in der LKW-Kneipe in Amerika zugeht? Die hauen am Tisch, die brüllen herum, die schimpfen. Und da wird eine wie die Angela Merkel daherkommen und sagen, ja wir schaffen das Problem. Dann haben die das Gefühl, du bist jetzt völlig abgehoben. Und dann kommt eine Kamala Harris mit feinem Kostümchen daher und sagt die, und grinst die an. Die werden sagen, was ist das für Arrogante? Und dann kommt der Donald Trump daher, der setzt sich sozusagen am Tisch dazu, haut am Tisch, brüllt herum und sagt, mit mir geht das sicher nicht und auf mich könnt ihr, mich, könnt ihr euch verlassen. Dann haben die das Gefühl, sie sehen die gleiche Körpersprache, nämlich das grobschlächtige, die wir auch in der Kneipe zeigen. Und damit haben sie das Gefühl, das ist einer von uns und der versteht uns. Das ist der Hintergrund der Körpersprache.
0: Stefan, jetzt haben wir so viel von amerikanischer Politik gesprochen, jetzt sprechen wir mal ein bisschen über dich. Weil es ist ja der Austro-Podcast, es geht ja darum, interessante Österreicher ein bisschen kennenzulernen. Du bist ja Österreicher. Aber deine, deine, deine Wurzeln liegen eigentlich nicht in der Körpersprache. Ich glaube, das kann man ja nicht studieren, das Fach. Das mhm. muss man sich irgendwie aneignen. Du bist mhm. eigentlich äh, musisch ausgebildet. Also ausgebildet,
2: genau das habe ich studiert. So wie die Angela Merkel Physik studiert hat, habe ich Musik studiert. Ich habe Schlagzeug studiert und Musikpädagogik studiert und habe aber recht früh schon in meinen 20er Jahren mich der Körpersprache zugewandt.
0: Wie, wie fängt man das an? Man sagt dann ja nicht auf einmal, das ist jetzt, das besitzt du da in der Bar und sagst da, jetzt hat es wieder nicht funktioniert mit den Damen, irgendwas mache ich falsch muss man da.
2: Aber ihr merkt schon, der Simon, der stellt so seriöse Fragen und dann kommt der Wolfgang daher und haut mir so Bretzen ein. Ja, das ist, weil sich der Simon immer
0: 14 Tage vorbereitet und ich nicht.
2: Das ist, weil der Wolfgang und ich uns persönlich kennen, deswegen ist das super. Aber Wolfgang, ihr geht da an, drauf Und zwar, das ist ganz schleichend passiert. Also ich habe mich schon als Kind ähm, sehr viel mit Körpersprache beschäftigt. Mein Papa ist Bildhauer. Und wenn der eine Figur gemacht hat, aus also einem Baumstamm zum Beispiel, dann haben wir natürlich in der Familie oft diskutiert wie die Figur auszuschauen hat. Und der Papa hat gemeint, die Hand muss so sein. Und wir haben gesagt, na das passt nicht. Ich habe einen sehr normalen Zugang zur Kunst deswegen mitbekommen. Ja? Ich habe einfach gemerkt, dass Kunst zu so einem Großteil Handwerk ist. Und Handwerk heißt auch, sich mit ganz schnöden Dingen zu beschäftigen. Viele Leute haben immer den, den Eindruck, ein Künstler sitzt da und wartet, bis die ihn küsst und dann macht er auch Kunstwerk. Also alle großen Künstler haben einfach ganz viel, gearbeitet und Kunstwerke geschaffen bis am Ende irgendwann auch kurz rauskommen ist und da ist die Körperhaltung ein riesengroßes Thema gewesen und in jungen Jahren habe ich mir schon intuitiv gedacht na ja wenn es um den Körper geht dann ist das Steuerorgan des Körpers wichtig nämlich unser Gehirn und deswegen habe ich mich sehr früh schon ähm, sehr naturwissenschaftlich mit der, mit der Körpersprache beschäftigt und ähm, ich glaube, ein Teil, warum das bei mir so eine große Reichweite erreicht hat, war, dass ich niemals psychodeutle. Was heißt psychodeuteln? Wenn wir reden über die Zurückhaltung der Angela Merkel, dann würde ich mir nie anmaßen, zu glauben, zu wissen, warum sie das tut. Oder warum, Don wenn Donald Trump jemanden die Hand schüttelt oder was er nicht am Tisch haut, so ein Psychogramm zu erstellen, was es bedeutet, wenn jemand am Tisch haut. Das kann ich nicht sagen, das kann niemand sagen, seriöserweise. Was wir nur sagen können, ist, welche Wirkung hat das auf uns? Und ihr habt mich so stark auf das konzentriert, und ich glaube, das ist etwas, was die Leute dringend brauchen. Nicht immer das Gefühl zu haben, jede einzelne Gestik wird von mir sofort in ein Psychogramm umge umgewandelt. Sondern einfach zu wissen, warum du am Tisch haust, wissen wir nicht, aber wir können sehr wohl sagen, dass es auf uns aggressiv wirkt oder durchsetzungsfähig wirkt und das ist der große Unterschied.
0: Trainierst du dich selbst auch? Stellst du dich vor dem Spiegel oder so und sagst, so und so muss ich wirken? oder das und das ist meine Stärke und so will ich umkommen.
2: Ähm, das auf der Bühne nicht. zum Beispiel. Das waren jetzt zwei Fragen, ähm, nämlich das eine trainiere ich und das zweite, so und so will ich rüberkommen. Ich beantworte einmal die erste Frage. Ähm, ich bin kein Freund vom Üben in praxisfremden Situationen. Also auch Menschen, die ich coache, ich sage zu den Leuten, stell dir nicht zu so viel von Spiegel hin. Weil im richtigen Leben ist es meistens doch ein bisschen anders. Und... Ähm, was ich den Leuten aber sage, ich bringe ein Beispiel, pass auf, wo es ganz einfach zu erklären ist. Menschen haben oft Angst, vor anderen Menschen zu sprechen. Also eine Präsentation zu halten, ein Bewerbungsgespräch zu machen, vielleicht auch zu flirten oder ein Date zu machen. Irgendwo, wo man total ex exponiert ist. Und ich sage zu den Leuten, der Punkt ist, dass dein Gehirn, sobald du irgendwo am Präsentierteller stehst, das Gehirn in Panik gerät, weil das Gehirn diese Situation nicht kennt. Was du also tun musst, ist dein Gehirn an die Situation gewöhnen. Deswegen stell dich nicht von Spiegel, weil du bist wieder allein, sondern in jeder Situation, wo du allein bist, sagst du sofort, die Situation übernehme ich. Zum Beispiel... Du bist in einem öffentlichen Bus und der Busfahrer vergisst, hinten die Türe aufzumachen. Jetzt weiß jeder, jeder gelernte Österreicher weiß, welche Hemmungen man hat, quer durch den Bus zu schreien und zu sagen, bitte hinten die Tür aufmachen. Bei den Italienern ist das ganz normal, bei uns hat man da schon Hemmungen, weil das Gehirn alarmiert ist. Das zweite ist, Geburtstagsparty, nimm doch du ist nächste Mal die Gabel, klopf auf das Glas, steh auf und sag 30 Sekunden Geburtstagsworte zum Geburtstagskind. Das ist für dein Gehirn... Das mache ich eh
0: immer. Das, wird, das mögen meine Freunde gar nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, aber das ist dann wäre wahrscheinlich für dich auch das Thema, im Mittelpunkt zu stehen, gar nicht so eine große Herausforderung. Ich spreche jetzt nur für die Menschen, die das Gefühl haben, ähm, sobald ich im Mittelpunkt stehe, bin ich gehemmt, bin ich nervös. Und so ja. übe ich mit den Leuten. Und zu deiner zweiten Frage, ähm, ich weiß schon, wie ich auf der Bühne ankomme. Das ist sehr humorvoll, das ist sehr energetisch, das ist sehr temporeich. Da passiert einfach wahnsinnig viel. Und das ist auch mein Temperament, Wolfgang. Du kennst mich. Das ist einfach mein Temperament. Selbst wenn ich bei dir im Radio bin, du merkst, dass ich rund ums Mikrofon quasi herumtanze, weil ich einfach ja merk, genau, du
0: stehst nicht still, ja
2: genau. Ich, ich, ich versuche nur meinen Mund immer zum gleichen Abstand zum Mikrofon zu halten, aber sonst dann, sonst gehe ich herum, sonst bewege ich mich, weil das mein Temperament ist und ich habe einfach gelernt im Laufe der Jahre, ich kann es auch in den allermeisten Situationen zeigen. Weil natürlich, wie ich eingangs gesagt habe, gibt es Leute, die sagen, ja kann der nicht einmal ruhig stehen. Das könnte ich schon, wie zum Beispiel der österreichische Bundeskanzler, sehr stabil und ruhig steht, aber es wäre nicht mein Temperament und damit wäre ich nicht so kraftvoll. Und ich habe einfach gelernt, mich zu entscheiden für mein Temperament und meine Persönlichkeit.
1: Aber jetzt nochmal zu der Frage zurück. Wie lernt man das? Also du hast dein Musikstudium, sage ich jetzt mal, beendet und dann hast du dich ja schon über die Jahre hinweg mit dem Thema beschäftigt, aber ab wann war der Punkt, dass du gesagt hast, ich setze jetzt auf diese eine Karte? Mhm.
2: Ja, du hast recht. Ich habe die beiden Studien, ich habe ein Jahr in Klagenfurt studiert, dann habe ich beide Studien in Wien abgeschlossen und ähm, was du, wie das dann gewesen ist? Da wenn man sich so intensiv mit Körpersprache beschäftigt, weil man mit klugen Menschen spricht, weil man natürlich Bücher liest, weil man sich unglaublich intensiv fortbildet und man taucht immer tiefer ein, aber ohne Zweck, ja, ich habe nie ein Geschäftsmodell dahinter gehabt und dann habe ich jemanden kennengelernt, der hat ein Seminarinstitut gehabt und der hat, was ihr wenn man so am Tisch redet und jemand kennt sich mit einem Thema aus, dann hört man gern zu diesen Menschen. Und mir ist zum Thema Körpersprache viel zugehört worden. Und der hat irgendwann gesagt, okay, ich mag nicht einmal während dem Seminar ähm, eine Stunde lang über Körpersprache reden. Und ich bin dort hingegangen, also ich weiß noch genau, das waren 10, 12 Leute von einem Telekommunikationsunternehmen und da waren <lacht> Bereichsleiter drin und Abteilungsleiter. Und ich sage euch eins, ich wusste damals nicht, was ist ein Bereichsleiter und was ist ein Abteilungsleiter. Mein Vater ist Bildhauer, immer selbstständig gewesen, ich habe Musik studiert, das Wort Bereichsleiter kannte ich nicht. Auf jeden Fall bin ich da drin gewesen und es ist so gut ankommen, dass ich halt wieder eingeladen worden bin. Und dann wieder eingeladen worden bin und irgendwann sind die Gruppengräser worden, so groß wie sie halt jetzt, sein. jetzt sind sie Vor Corona waren sie in jedem Jahr über 100.000 Menschen in China, Wahnsinn. in den USA, in ich weiß gar nicht wo, überall. Aber es ist einfach so Schritt für Schritt passiert, ohne jemals die Entscheidung zu treffen, ich mache das zu meinem Beruf. Sondern mhm. irgendwann habe ich angefangen damit, ein bisschen was zu verdienen. Und dann irgendwann mehr, und dann kriegt man halt mehr Termine, und man macht mehr, und irgendwann wird es so viel, dass man zurückschaut und sagt, na Moment, jetzt ist das eigentlich, kann man sagen, mein Beruf. Aber es war nie eine bewusste Entscheidung, nie eine strategische Entscheidung. Die habe ich halt noch nicht, diese Entscheidung.
0: Weil du, weil du sagst, China und so weiter, ist die Körpersprache auf der ganzen Welt bei allen Menschen gleich? Oder ist ein Chinese anders als, Italiener ist sicher anders, als ein Österreicher oder ein Schwede?
2: Also wir unterscheiden uns in der Frequenz und in der Amplitude. Das heißt im Tempo, weil du die Italiener ansprichst. Das ist ein bisschen ein Stereotyp, aber bleiben mal bei dem Beispiel. Ähm, die Italiener sein, bewegen sich schneller im Schnitt, ja, muss man auch sagen, Bewegen sich Weil äh, sie
0: kleiner sind.
2: Äh. <lacht> das Ach. weiß ich gar nicht, ob sie so viel kleiner sein mittlerweile. Also Ach. in Norditalien bin ich mir ziemlich sicher nicht, aber im Süden sehr wohl. Ja. Ähm, aber der Punkt ist... Das ist eigentlich nur ein Frequenzunterschied und ein Amplitudenunterschied. Also wenn der Italiener herumfuchtelt mit den Händen, tun wir das auch, aber wir fuchteln vielleicht nur ganz ein bisschen mit unseren Fingern herum. Der Mensch kann gar nicht anders, als sich zu bewegen während er sprechen. Wir unterscheiden uns sehr wohl, weil du die Chinesen, die Ostasiaten ansprichst, was sie Japan, Korea, zum Beispiel in Begrüßungsformen. Wir unterscheiden uns in Essritualen. Aber jetzt kommt ein großes Aber. Wir verstehen vielleicht nicht, wie der Mensch eine Begrüßung macht, weil wir die Sprache nicht verstehen, weil wir das Ritual nicht kennen. Was wir aber bei jedem Menschen auf der Welt erkennen, ist, ob er die Begrüßung sympathisch oder aggressiv meint, ob er die Begrüßung überheblich oder eher verunsichert meint. Weil diese grundsätzlichen Emotionen gelten auf der ganzen Welt, denn sie sind eigentlich älter als der Mensch selbst. Das heißt, was ich den Menschen mitgib, ist nicht so sehr Angst zu haben, dass man glaubt, die Körpersprache gilt jetzt nur in Österreich, die wir haben. Vielleicht Bayern nur ein bisschen, aber am um Gottes Willen in Hamburg versteht uns schon keiner mehr. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ey. Wir verstehen alle die Grundemotionen und was vielleicht auf deiner, auf deiner Urlaubsreise nach Südostasien, weißt nicht, wie man sich begrüßt, aber sympathisch sein, das kannst du. Wenn du nämlich dort sympathisch bist, dann kannst du daheim auch sympathisch sein. Das gebe ich den Leuten mit.
1: Mhm. Sehr gut. Liebe Hörer, lieber Stefan, jetzt wird es sehr intim. Der Wolf, der hatte viele Leerläufe in seinem Leben in Bezug auf Frauen. Stefan, wie war bei dir? Wie viele Leerläufe hattest du? <lacht> 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 Konntest du in deiner single gleich immer deuten, geht da was oder geht da nichts?
2: Oh um <lacht> Gottes Willen, jetzt sitze ich auf der psycho -Couch. Jetzt muss ich schauen, dass meine Frau nicht zuhört, ja? Also passt auf, nachdem wir nur zu dritt sind und uns niemand zuhört, sage ich auch <lacht> Nein. Also ganz im Ernst, ähm, ich bin eigentlich relativ langweilig, ich bin seit über 20 Jahren mit meiner Frau zusammen und schaue seitdem keine andere Frau mehr an. Wirklich, das ist, ich niemals schaue ich andere Frauen, ganz ehrlich nicht. Also würde mir gar nicht den Traum einfallen, eine andere Frau anzuschauen. Das habe ich jetzt nur gesagt, weil ich Angst habe, meine Frau zu <lacht> Ich dachte schon, da kommt
1: noch irgendein Aber.
2: <lacht> Nein, also äh, zum, Thema, zum Thema Frauen, zum Thema Flirten, zum Thema Männer, zum Thema Flirten, das ist so. Ähm, wir müssen aufpassen, ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben. Und zwar nicht über das Flirten per se, sondern wie Männer und Frauen üblicherweise agieren. Es ist so, wir Menschen haben ein ziemliches Problem. Wir gehören nämlich zu jenen Lebewesen, die sich im Geschlecht nach außen hin relativ wenig unterscheiden. Da gibt es Lebewesen, die sich deutlich unterscheiden. Denk an am Vogelstrauß. Da kannst Mandel und Weibel sofort erkennen. Oder ja. Händel und Horn kannst du sofort erkennen. Bei uns Menschen nicht. Jetzt werdet ihr sagen, doch, doch, ich weiß sofort, was eine Frau ist. Das weißt du nur, weil sie sich kleidet, weil sie eine Frisur hat, weil sie sich schminkt und weil sie sich auf eine andere Art und Weise bewegt. Aber wir gehen jetzt einmal 100, 200.000 Jahre zurück im Neandertal. Da haben wir alle schwer gearbeitet. Wir sind alle ein bisschen bucklert gegangen. Wir haben alle sehr einen breiten Gang gehabt. Männer wie Frauen, weil das ganze Leben eine muskuläre, ganz starke Arbeit war. Kennst du wohl so? Stellt euch so richtig eine grob schlechtige Frau vor. Da warst du im ersten Moment, wenn sie jetzt keinen Rock hätte, warst du im ersten Moment auch nicht, ist er Mann oder ist er Frau. Und jetzt hätten wir ein Problem gehabt. Stellt euch Folgendes vor. Ein Neandertaler Mann, der flirtet eine Neandertalerin an. Alle beide sehr behaart gewesen, was die Gillette-Rasierer wahnsinnig schwer zu zu, zu zu finden damals. Klingt sehr und,
1: sexy auf jeden Fall. Ja,
2: ganz genau. Und der bratet <lacht> sie an, der flirtet mit ihr und nach Tagen und Wochen erbarmt sie sich und lädt ihn in ihre Höhle ein. Und er kommt jetzt hin, was die ist total nervös und so. Und sein schon in der Höhle geht entlang im Höhlengang und alles Teelichter stehen schon und er macht ihr Komplimente und sie erlaubt ihm halt dann näher zu kommen und er kommt ihr näher und er beginnt sie an anzufummeln und er merkt beim Anfummeln plötzlich, Moment, meine Angebetene heißt Hermann, dann hätte er diese Energie, nämlich einen einen jemanden anzuflirten und erst zu spät drauf zu kommen, das ist das falsche Geschlecht, um zu reproduzieren, um mich zu vermehren, mhm. zu viel Energie gekostet. Was wir also gelernt haben, schon sehr früh in der Evolution, ist diesen Nachteil, dass wir uns nicht unterscheiden, einfach auf große Distanz schon auszuschalten. Der Mensch ist zum Beispiel der einzige Primat, wir zählen auch zu den Primaten, dessen Haupthaar potenziell bis zur Hüfte runter wächst. Und Frauen haben da schon sehr früh damit begonnen, dieses Signal weithin sichtbar zu nutzen, um ihre Weiblichkeit zu zeigen. Das heißt, Haare zurückwerfen, Frisuren zu machen, das weiß man schon in, in sehr alten Zeiten, Haarklammern und so weiter. Wenn du heute schnell, wir spulen schnell in unsere Zeit vor, wenn du die Menschen anschaust in, in dem Alter, wo sie geschlechtsreif sind, wo sie eigentlich immer sich vermehrt haben, also Pubertät, 16, 17 Jahre, dann gehst du in der Schulklasse und wirst merken, dass nahezu 100% aller Mädels dort langes Haar haben dass Frauen sich die Haare kürz schneiden, das passiert erst in höherem Alter. In der Pubertät ja. ist dieses Signal immer noch da. Frauen zum Beispiel stellen die Hüfte ein wenig aus. Ähm, Frauen zum Beispiel zeigen ihr Dekolleté her. Das sind alles Signale, um auf große Distanz zu signalisieren, ich will als Frau wahrgenommen werden. Männer, auch ab der Pubertät besonders stark, nehmen mehr Territorium ein. Sie vergrößern ihren Brustkorb. Sie richten ihre Schultern auf. Sie neigen ihren Kopf nach vor, sodass die Stirnwulst ein wenig stärker kommt, das signalisiert Anspruch auf Territorium und signalisiert auch Kraft und damit zeigt der Mann auf große Distanz an: Ich will als Mann wahrgenommen werden. Du brauchst nur hergehen, diese Signale umzutauschen. Das heißt, dass das, also dieses breite Stehen, das breiten Schultern, wenn das eine Frau macht, dann hast du sofort das Gefühl, die wirkt sehr maskulin. Und wenn ein Mann hergeht, die Hüfte ausstellt, ähm, das Haar zurückwirft, ähm, vielleicht ein Bein über das andere überschlägt, dann haben wir sofort das Gefühl, das wirkt sehr feminin. Also wie ihr merkt, die Kleidung, das Schminke und vor allem die Körpersprache dient dazu da, dem anderen zu signalisieren, als welches Geschlecht man selber wahrgenommen werden will.
1: Wie traurig ist das denn, Stefan? Jetzt äh, sind wir super zivilisiert alle miteinander und dann am Ende sind es doch nur die einfachen Rituale, die einfachen Merkmale, die wir Menschen repräsentieren, die bis äh, in die Ewigkeit zurückführen. Es ja. ist so einfach runtergebrochen. Ist es wirklich so? Haben wir uns nicht aber weiterentwickelt? Nicht ansatzweise? Gibt es nicht ein bisschen Weiterentwicklung? Ist es aber wirklich aber so, so einfach
2: gestrickt? Simon, ich sag da eine ganz kurze Sache, weil ich höre Simon. immer, ja, wir sind über dem schon drüber und so. Wenn man weltweit Frauen fragt, kulturunabhängig, was ist eines der Top-Kriterien, wonach sie einen Mann auswählen? Und ja. zwar eines der Kriterien, wenn das der Mann nicht erfüllt, kommt das schon gar nicht in Frage und das ist, der Mann muss größer sein als sie selbst. Und das ist heute dermaßen unwichtig, das war damals wichtig, weil es Kraft versprochen hat. Und Kraft war beim Überleben wichtig. Heute musste du nur das Geld von einem Konto zum anderen Konto überschieben. da ist körperliche Größe überhaupt kein Thema. Aber das ist immer, das ist ganz einfach gesagt, nein, wir haben uns nicht weiterentwickelt. Wir sind natürlich rational viel, viel klüger, aber in diesen Grundsatzentscheidungen, in diesen emotionalen Entscheidungen haben wir uns keinen Jota weiterentwickelt. Es ist sogar noch schlimmer. Und zwar... ...diesen Unterschied zwischen Mann und Frau... ...der war noch nie so groß wie jetzt. Warum? Weil er eine Kulturerrungenschaft ist. Also ich habe vorher gesagt... Dass eine Frau mit hochhackigen Schuhen, mit langen Fingernägeln, mit gepflegtem Haar, mit einem Minirock, mit dem man sich nicht einmal gescheit bewegen kann, also nicht schnell laufen kann, das muss man sich leisten können, evolutionär. Und das können wir uns leisten, weil es keine Säbelzahntiger mehr gibt, weil es keine Klapperschlange mehr gibt und weil wir das Brennholz nicht mehr vom Wald holen müssen, sondern nur mehr einen Knopf in der Wohnung auftragen müssen. Das heißt, ich höre es immer von Feministen, die na ja die Frauen sollen sich nicht so weiblich geben. Da sage ich, ja, aber das ist genau die Errungenschaft unserer Kultur. Dass Frauen, wenn sie es wünschen, es sich heute zum ersten Mal leisten können. Denk mal bitte an zwei Generationen zurück. Weiß ich nicht, in die 50er, 60er Jahre, wo viele nur einen Holzofen gehabt haben, dann haben auch, damals haben auch Frauen viel schwerer arbeiten müssen. Glaub mir eins, damals ein Nagelstudio zu finden war wahnsinnig schwer. Weil wenn du Holz tragen musst, wenn du Kohle in deinen Klar. Ofen reinwerfen musst, dann brauchst du keine aufgeklebten Fingernägel.
1: Ja, ja, total logisch, aber eine Frage hast du nicht beantwortet, wie das vor 20 Jahren bei dir war, äh, ja, ja. bevor es deine Frau gab, wie einfach war es auch Abend in der Diskothek mit dir, Stefan
2: also ich habe versucht, durch viel Labern komme ich da aus aus der Frage und du vergisst diese Frage, <lacht> aber du bist zu aufmerksam
1: <lacht> weil es mich einfach interessiert Weißt du, wenn es also, jetzt der Hörer draußen gibt, die sagen, Mensch, der Stefan, der hat mit seiner, mit seiner Körpersprache... Der macht das in zwei Minuten. Der zack, entlacht das so aus also dem Nix, ja. Der Sport wir viel Leerlauf, so wie der Wolfi zum Beispiel, dann kann ich äh, abgezogen so
0: Es mehr. endet immer in der Höhle, es endet immer in der Höhle.
2: <lacht> genau, Wolfgang. Mit oder Na, ohne Hahn
1: bei dir, Wolfgang?
2: <lacht> ich kann euch was sagen, ich kann euch was sagen, wie das Verlieben abläuft. Das, das läuft nicht so ab, dass der eine besser die Signale lesen kann, wie der andere. Zwei Frauen sitzen in einer Kneipe oder Diskothek, völlig egal. ja. Und es ist eine echt eine super Stimmung in der Kneipe, total laut ist es. Die sitzen und plaudern nicht. An der Bar am Tresen, auf der anderen Seite vom Lokal sitzen zwei Männer. Und sie, die Männer und die Frauen hören sich nicht, weil es lokal so laut ist. Die Männer plaudern nicht miteinander, und die Frauen plaudern nicht. Jetzt passiert Jetzt zeige ich euch, wie Verlieben passiert. Und zwar, die Frauen schauen, unterbewusst passiert es natürlich, das nehmen wir nicht bewusst wahr, schauen aus den Augenwinkeln zu den zwei Männern an die Bar. Und die sehen, dass einer von den Männern total lebendig kommuniziert. Was ich schnelle Bewegungen, der Blick geht aufmerksam im Lokal herum, der lacht sehr viel. Dann sagt die eine von den zwei Frauen, boah, das ist ein lebendiger Kerl, der hat ein Feuer im Hintern, das ist sicher ein totaler Abenteuer mit dem. Und die Freundin von ihr sagt, boah, ist der nervös. Das halte ja überhaupt nicht aus so einen unruhigen Typen. Und der Freund von ihm wieder spricht total ruhig, ganz eine besonnene, langsame Körpersprache. Jetzt sagt ihre Freundin: Wow, das ist die Schulter zum Anlehnen für mich. Das ist ein stabiler Kerl. Und die andere sagt aber wieder: boah, ist der langweilig. Das sollte halt ihr gar nicht aus. Und genau so passiert Verlieben. Also Verlieben passiert nicht, weil wir, weil wir glauben, wir müssen irgendein Flirtsignal aussenden. Und längst hat mir ein junger Mann gefragt, ich schätze so 22, 23, ja, er geht ins Fitnesscenter und da sind immer Frauen, ja, welche Flirtsignale muss er aussenden, dass die Frauen auf ihn stehen? Und 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 dann hat er noch gesagt, oder wenn ich auf der Straße gehe, was muss ich tun, um Frauen anzusprechen? Und ich habe gesagt, am besten sprich auf der Straße keine fremden Frauen an. weil Die Frauen kriegen die Panik. Ja, das ist doch ein völliges Missverständnis. ja. Und dann bitte ich immer die Boulevardmedien, bremst euch ein bisschen ein, weil was man damit auslöst, ist eigentlich ein Wahnsinn. Ja? Ich habe zu ihm gesagt, weißt du, was ich da sage? Wenn du im Fitnesscenter bist und die Frau ist da am Stepper und beobachtet dich, weißt, was was am besten tust, wenn der ein alter Mann ist und er trainiert dort, wenn du dem sehr aufmerksam und liebevoll hilfst, die Handelscheiben auf und Obertouren mit ihm geduldig diese Übungen mitmachst, dann hast du wahrscheinlich mehr Attraktivitätssignale an diese Frau ausgesandt, als du stellst sie mit breiter Brust hin. Warum? Auf Frauen wirkt sowas attraktiv, weil der Mann signalisieren musste im Laufe der Evolution, er kann sehr schnell sozial sich einfügen weil, das war wichtig zum Überleben, dass man in der Dorfgemeinschaft viel gute Netzwerke gehabt hat, weil wenn es gefährlich worden ist, wenn man kräftige Hilfe gebraucht hat, haben wir uns einfügen müssen. Und viele Männer, was die oft glauben beim Flirten ist, wenn ich im Lokal bin und die Frau ausführe, da muss ich mal jedem sagen, dass ich der Obermacho bin, jetzt gehen viele Männer her und kanzeln den Kellner ab oder kommandieren irgendwelche Leute herum oder halten niemanden die Türe auf außer der eigenen Frau. Weil sie damit glauben, sie sind besonders mächtig und besonders kräftig. Aber das Signal der Frau ist einfach nur, das ist ein Unsympathler, weil er sich nicht einfügen kann in die, in das soziale Gefüge. Also ich glaube, Männer setzen das sehr oft auf ganz falsche Signale. Und dabei wäre es viel, viel einfacher. Und ich kann euch nur eins wenn es zurückgeht, wieder 20 gehört bei mir zurück, ich habe natürlich niemals bewusst, eines dieser Flirtsignale eingesetzt, ja, wo man glaubt, ich muss das Haar zurückwerfen oder was ich nicht, mit besonders groß machen. Ihr wisst, groß machen hat bei mir keinen Sinn, weil ich bin äh, 1,60 nur groß, ja, aber aber sehr sportlich,
0: sehr sportlich.
2: Ja, das stimmt, ja, aber nach dem ersten Kriterium, was ich gesagt habe, für die meisten Frauen wäre das natürlich unattraktiv, aber offensichtlich habe ich mit meiner lebendigen Art, mit meinem mit meinem ähm, leichten auf andere Menschen zugehen, ich tue mir wirklich leicht andere Menschen anzusprechen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, offensichtlich bei meiner Frau offene Türen eingerannt. Ja? Und emotional ist da wahrscheinlich etwas passiert. Und ich kann euch sagen, was bei mir gewesen ist, bei meiner Frau, meine Frau, erstens, wir haben uns kennengelernt beim Travel Pursuit Spielen, und sie hat gegen mich gewonnen. Und dafür büßt sie seit 20 Jahren. Ja. Und, und ich kann euch ganz sagen, sie war sehr burschikos. Sie hat sehr kräftig einen ähm, an, an, an sehr burschikosen Humor gehabt, unglaublich viel Selbstironie, ähm, eine unglaubliche Anpackmentalität gehabt. Und die war es halt nur ihre Bewegungen, nämlich das Anpacken können, das war für mich wahnsinnig attraktiv, ist heute auch noch attraktiv für mich. Das heißt, es war jetzt nicht irgendetwas was Schönheit wäre oder weil sie wahnsinnig tolle Kleidung angehabt hätte, was viele Frauen oft glauben, zum ersten Date, was ziehe ich denn an und welchen Duft tue ich drauf und welche Ohrringeln. Geh bitte, frag den Mann danach, was, hat, was, hat sie, was hast du für Ohrringeln <lacht> drin gehabt, der hatte keine Ahnung davon, weil es nicht relevant ist.
0: Ja. du äh, weil, weil du gerade vom Kennenlernen sprichst und äh, ich war ja auch in der Disco und man hat ja auch unterhalten mit seinen Freunden na und äh, äh, die Signale die die Frau aussendet steht sie jetzt auf mich oder nicht ne? du kannst sie sicher nicht erinnern aber 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 ich kann mich nur sehr lebhaft erinnern ich habe damals in der Bravo gelesen ein paar äh, ein paar Körpersprachenmythen äh, wenn sie sich durch die Haare fährt dann steht sie auf dich Naja. Wenn sie sie mit dir unterhält
2: das ist natürlich ein unglaublich sexistischer Spruch und zwar gilt für Männer und für Frauen sexistisch. ja? Wenn man glaubt, ein einzelnes Signal wäre schon ein, ein Signal der Zuwendung, hat man die Körpersprache nicht verstanden.
0: Nein, ich habe nur mehr Signale.
2: Ja, warte, ich bleibe ganz kurz bei dem. Wenn man sich ja. durch die Haare fährt, dann kann das ein Signal sein, ich will mich schöner machen für dich. Das kann natürlich sein. Aber seit man mal nicht ist, Wisst ihr, wie oft wir während des Tages uns durch die Haare fahren? Wie oft, wir, wie oft wir uns das einfach aus den Haaren, äh, aus dem Gesicht geben, weil es unangenehm ist. Also, was, warum ich so bei diesem Haare fahren, warum ich so zurückhaltend bin, ist, weil viele Männer dann glauben, sie haben quasi die Berechtigung, jetzt dieser Frau ein wenig näher zu kommen. Und ich sage das als, als echt ein bisschen ein Schutz von den Frauen. Männer, haltet euch zurück, das ist viel zu wenig als Signal.
0: Mhm. Wenn sie sich gegenüber hinsetzt, dann will sie mehr Distanz und wenn sie seitlich sitzt, dann hat sie Interesse. Also wenn sie sich gleich recht seitlich vor mir hinsetzt, wenn wir dann zu Tisch gehen oder so.
2: Mhm. Ähm, das kann ich sofort aushebeln, das stimmt definitiv nicht. Ähm, es kann. Ach Gott sei Dank. Und zwar, was? warum? Wenn man nämlich wirklich verliebt ist, dann setzt man sich erst recht gegenüber hin. Also, das wird dem genau widersprechen. Wenn du verliebt bist und ins Restaurant gehst, in die Bar gehst mit deiner Freundin, dann setzt man sich gegenüber hin. Man hat aber damit nur mehr sich gegenseitig im Blickfeld. Das heißt, ich kann niemand mehr anderen anschauen. Und das hält man ja nur aus, wenn man den anderen wirklich total gern hat. Ansonsten versucht man ja sich ein wenig aufzudrehen, um andere Blickwinkel -Winkel zu bekommen. Also so simpel ist es tatsächlich nicht.
0: Also das war es aber schon mit den Körpersprache Tipps 1977 in der Bravo. <lacht> äh, was ist dran an dem Mythos, wenn sie rechts nach oben schaut, dann lügt sie mich an?
2: Ja, das ist äh, wissenschaftlich oft versucht worden zu belegen, ist ein völliger Humbug. Ähm, also die Blickrichtungen mit den Augen ähm, so einzuordnen, dass man eindeutig wüsste, ob jemand die Wahrheit sagt oder lügt, ist wissenschaftlicher Humbug. Punkt. Wahnsinn. Also das kann
0: man nicht mit den Augen feststellen, wie es immer behauptet wird.
2: Und was steht, da, da muss ich sagen, die Wissenschaft würde es natürlich gern beweisen, weil es wäre natürlich eine Sensationserkenntnis. Und das, die CIA, das FBI und alle würden diese Menschen natürlich, die das können, sofort einladen. Aber es ist also überhaupt nicht, nicht ergründbar, dass das mit einer Lüge zusammenhängt. Zwei Good. Sachen
1: habe ich noch zum Thema Dating, die möchte ich noch kurz mit dir abarbeiten für alle Single-Männer da draußen und Single-Frauen, die uns zuhören. Und zwar Thema, mach dich rar bei Männern, wenn es darum geht, äh, SMS hin und her zu schreiben. Da hast du auch was mitunter angeführt, habe ich gelesen.
2: Ja, Simon, das ist tatsächlich, da ist was dran. Und zwar, Frauen äh, laufen ja die viel größere Gefahr, wenn sie sich mit einem Mann verabreden. Wenn nämlich der Abend nett wird und es passiert in der Nacht etwas, dann kann der Mann noch vor dem Frühstück abhauen? Die Frau hat im schlimmsten Fall neun Monate ein Baby auszutragen und danach das Kind großzuziehen. Das dauert bei Töchtern 15 Jahre, Söhne muss dann so lang pflegen, bis der Schwiegertochter Kunden aus den Job übernimmt. Ja, und das ist aber auch das große Risiko. Ja, das heißt, Frauen mussten Techniken entwickeln, um möglichst sicher zu gehen, dass der Mann das auch tatsächlich ernst meint. Und das kann man dann machen. Also es gibt natürlich nie eine Garantie, aber was Frauen unterbewusst machen, sie machen sich rarer, als Männer das machen. Das heißt, Männer, du stereotypisieren natürlich, bitte mit aller Vorsicht betrachten, aber Männer versuchen der Frau näher zu kommen und die Frau macht damit immer einen Schritt zurück. Und der Mann schickt ja SMS und die Frau liest die SMS, das weiß man aus Beobachtungen, aber sie antwortet nicht sofort. Und der Mann wartet dann und wenn man Männer fragt, sagt, ja das ist auf die Hölle, weil man sitzt vor dem Handy und sie schreibt nicht zurück. Und damit unterbewusst versuchen Frauen abzuchecken, wie schnell verliert er das Interesse, beziehungsweise wie lange hält er das Interesse. Und das ist eine sehr subtile Technik, um herauszufinden, ob der Mann es ernst meint oder nicht. Das ist für Frauen auch manchmal schwierig, weil es für Männer besonders unattraktiv ist, wenn eine Frau besonders schnell antwortet. Warum? Weil Frauen, die besonders schwer zu erobern sind, da vermuten Männer ein besseres Genmaterial dahinter. Das heißt, ähm, es war immer schon so, Frauen, die besonders umkämpft sind, aber irgendwie niemand bekommt sie, diese Frau. Da, sie, das hat Männer tatsächlich, und auch heute noch stachelt Männer tatsächlich ganz, ganz stark an, immer noch mehr sozusagen äh, rein zu flirten, um es auf Österreichisch mhm. so, zu sagen, eine zu braten. Ähm, und die Frau macht sich rar. Also dieses Wechselspiel ist nicht nur Spielerei, sondern es hat tatsächlich auch einen ernsten Hintergrund.
1: Und dann würde ich gerne noch auf das Thema... Fotos auf äh, Single-Plattformen zu sprechen kommen. Welches ist das mhm. perfekte Profilfoto für Männer als auch Frauen? Das mhm. möchte ich übrigens fortführen dann nochmal für die Bewerbungsmappe. Mhm. Du
0: fragst für einen Freund, oder?
1: <lacht> du, auch bei mir ist es so, seit Ewigkeiten glücklich, um den Stefan zu zitieren. ja? <lacht>
2: oh, Wir sind so, jetzt pass auf. Und zwar, Ja, frag mal ähm, sie. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: ah, Wolfgang. Also, ich beantworte es gleich, beides, Simon, weil beides gilt für beides ganz, ganz gleich, fürs Flirten wie fürs Bewerben. Und zwar, das Wichtigste ist, zeig mehr von deinem Körper nicht das, was du jetzt denkst, Wolfgang, sondern zeig nicht nur, <lacht> Den Gag, hast du mir vorweggenommen, ist wie <lacht> der Stefan, <lacht> sondern sondern zeig nicht nur das Gesicht, ja, also wenn man glaubt, ein besonders Lächeln und ein besonderes Lächeln zu zeigen, Untersuchungen haben ergeben, je mehr man vom Körper zeigt, desto mehr kann der andere, das Gehirn sozusagen erkennen, wie der andere ist. Was ist damit meint? Wenn ich jetzt ein Foto habe, das von Kopf bis zur Hüfte runter zum Beispiel ist und ich was ich nicht bin, du bist gerade beim Fußballspielen und du willst gerade den Ball wegschießen, und in dem Moment, wo du anläufst, knippst jemand ab, und man sieht eine sehr dynamische Bewegung bei dir. Dann ist das. Deswegen attraktiver, weil das Gehirn der Beobachterin diese Bewegung extrapoliert und sie kriegt dann so Emotionen wie energetisch, kräftig, dynamisch. Wenn du in diesen Fotos, die man früher so gemacht hat, bei Bewerbungsgesprächen, so was ist so beim, beim Fotografen steif drin sitzen, erhobene Haltung ganz mhm. gerade in die Kamera schauen, das ist, kommt aus dem 19. Jahrhundert, diese, diese Tradition, weil damit war, damals waren die Belichtungszeiten der Kamera so lange, dass man eine Haltung einnehmen musste, die man bis zu einer Minute aushalten konnte. Das heißt, da eine dynamische Bewegung zu machen gibt's es nicht. Deswegen lächeln die Menschen auch so selten, weil ein ernstes Gesicht haltest du länger aus als ein lächelndes Gesicht. Und heute aber haben wir diese Einschränkung nicht mehr, deswegen kann ich allen Menschen nur empfehlen, wenn du ein Bewerbungsfoto für deine Partnerin auf Tinder, das kennst du nicht Wolfgang, das ist so eine Business-Plattform. Wie heißt das? Ja, schreibst schreibst du auf.
0: Tinder. Wenn du auf
2: Tinder oder Parship oder wie die ganzen Plattformen heißen, wenn du da ein Foto machst achten nicht auf zu viel Perfektion für Männer und für Frauen, ja, sondern aus der Bewegung heraus diese Fotos zu machen, wirkt dynamischer. Übrigens, ähm, all diese Plattformen wie Instagram, Snapchat und so weiter tragen dem Rechnung, indem man so Boomerangs zum Beispiel machen kann, wo man, wo man so drei, vier Sekunden immer wiederkommen kommen lässt. Diese Bewegung wirkt weit dynamischer, kommt laut Untersuchungen besser an. Und bei Bewerbungsfotos ist ganz das Gleiche. Wenn du keine Ahnung, in die Sportartikelbranche gehen willst und du willst dynamisch rüberkommen, dann mach bitte nicht ein steifes Fotografenfoto, sondern mach ein Foto, du musst ja nicht gleich Fußball spielen, aber mach ein Foto, wo du beim Telefonieren zu sehen bist und ge ge gerade den Hörer in die Hand nimmst und in dem Moment knipst du jemanden ab, wo du ge gerade in die Kamera schaust zum Beispiel. Also diese Fotos kommen im Schnitt besser an.
1: Was ich jedem Hörer und jeder Hörerin ans Herz legen möchte, ist tatsächlich im Internet deine vielen Videos sich anzuschauen und mich hat es auch äh, vorangebracht tatsächlich. Der Wolfgang merkt schon einen kleinen Unterschied zur letzten Woche, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Beim Videocall, du siehst, ich mache immer die Augenbrauen nach oben, Wolfgang. Habe mm. ich, hab ich vom Stefan gelernt.
0: Wirklich? Ja. Ist mir noch nie aufgefallen. Was? Warum
1: machst du das? Okay, dann musst du es nur weiter nach oben ziehen. <lacht> Aber Stefan, was bedeutet denn Augenbrauen nach oben konkret? Es äh, verändert die Mimik zum Positiven, oder?
2: Ja, das ist eines der stärksten Signale, die wir zur Verfügung haben. Eines der Signale, die oft übersehen werden. Wenn du jemanden begrüßt, um, der kommt dir entgegen und du sagst, ah, hallo, Christi. Und du hebst dabei die Augenbrauen hoch, hat das eine unglaublich starke Auswirkung. Wenn du die Augenbrauen unten lässt und das Gleiche sagst, ah, hallo, Christi, dann wirkt es ganz anders. Jetzt wirst du natürlich und vor allem der Radio Wolfgang wird sagen, na ja, aber die Stimme ist auch nach oben gegangen dann ist es so, dass mit dem Heben der Augenbrauen die Stimme automatisch nach oben geht. Das ist eines der Bewegungen, da brauchst du nur eine kleine Aha. körperliche Veränderung machen und die ganze, Stimmung, die ganze Stimme und die ganze Körperhaltung verändert sich. Augenbrauen nach oben heben ist ein sehr altes Signal, ist ein Signal der Harmlosigkeit und auch ein Signal, des ich will Information aufnehmen. Das kommt von den Tieren, wenn Tiere unterlegen sein wollen, dann legen sie das Fell und die 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 Federn an und am Kopf ist es so, sie ziehen die Muskeln des Kopfes nach hinten, wie wir das machen, wenn wir die Augenbrauen nach oben ziehen. Bei uns ist es nur so, die Muskeln hören bei der Stirn oben auf und die Haare bewegen sich deswegen nicht mehr. Ansonsten ist es bei uns ganz gleich, wenn wir das anlegen wollen, heben wir die Augenbrauen Augenbrauen nach oben. Also ich kann nur die dringende Empfehlung geben, wenn du jemanden begrüßt. Heb die Augenbrauen, und zwar nicht nur ganz kurz für einen Moment, sondern lass die Augenbrauen während der ganzen Begrüßung oben. Ich mache es nochmal verbal, dass man es hört und sagt, ah, hallo Christi, freut mich dich zu sehen. Und du hast während des gesamten Grußes die Augenbrauen oben wirkst du deutlich sympathischer. Wie wenn das Kind vom Kindergarten nach Hause kommt und sagt, Mama, Mama, ich musste was erzählen. Sagt da jede Mutter mit erhobenen Augenbrauen, erzähl, was ist gewesen? Mhm. Genau dieses hohe Augenbrauen, die hohen Augenbrauen machen dich wahnsinnig attraktiv.
0: Solltest du mal überwachen, achten, wenn deine Freundin nach Hause kommt, Simon, wie sie dich begrüßt. <lacht> Werde ich heute gleich machen, <lacht> auf jeden Fall. Definitiv.
2: Genau. Und
1: genau.
0: was auch immer hilft, natürlich lächeln. Das ist das
1: Um und Auf. Habe ich auch mhm. so ein bisschen aus deinen Videos abgeleitet.
2: Ja, das glaube ich auch. Das hat jeder schon gehört und trotzdem tun es die Menschen so wenig. Ja, ich gehe durch die Lande. Nicht. Ja, genau. Und was? Wir haben jetzt in dem Podcast, haben wir echte Gaude gehabt. Wenn ihr eine Kamera gehabt hättet, hättet ihr gesehen, wie oft ich gelacht habe und wie oft ich <lacht> gegrinst habe. Und warum ich manchmal so Witze einbaue, ist, um den Leuten, um die Leute zum Lachen zu bringen.
0: Ja. Weil,
2: was, drüber zu reden und das zu wissen und dann eine Studie zu lesen, was die und sagen, ja, Lächeln ist so gesund, weil es hormonell und aber mit einem krantigen Fotz da davor zu sitzen, dann hat man genau gar nichts verstanden. Lies die Studie lieber nicht, sondern lächelt die Leute mehr an. Und jetzt sagen dann Leute, ja, das ist ja ehrliches Lächeln oder nicht ehrliches Lächeln? Das ist auch ein Humbug, weil Lächeln grundsätzlich nur bedeutet, ich mache dir deinen Status nicht streitig. Deswegen lächeln wir auch jeden Polizisten, an der uns aufhält. Was er Halt haltet und sagt, ah, entschuldigung, mhm. habe ich was falsch gemacht? Wir lächeln ihn an, um zu signalisieren, ich will mit dir jetzt nicht streiten, ich habe erkannt, dass du der Mächtigere bist. Deswegen, Leute, ich kann euch nur sagen, übt euer Lächelgesicht.
1: Da kann ich eine Geschichte dazu erzählen von einem Freund und mir, wenn wir gemeinsam weg sind oder Blödsinn machen. Zum Beispiel, wir waren auf einem Festival, wir haben beide plötzlich Hunger verspürt und da ist eine 40 Kilometer lange Schlange vor dem Burgerladen gewesen, weil jeder einen Burger haben wollte. Und ich bin mit einem Lächeln an allen vorbeigelaufen, ganz vorne in die erste Reihe und bin da ganz dezent, habe mir eingepackt und habe mir meinen Burger geschnappt und für meinen besten Freund natürlich da anhören. Und er... Siekt es und ich komme zurück und wir essen beide im Burger und er sagt jedes Mal wieder, ich finde es das verrückt, dass du nie eine in die Fresse kriegst. Dann sag ich sage ja, aber ich lächle immer und wirklich, es hat mich in sämtlichen Situationen gerettet, also in Situationen, ja. wo er ja. längst eine in die Fresse gekriegt hätte, bin ich immer ganz charmant rausgegangen, immer mit einem Lächeln, immer schön gegrinst.
2: Das ist eine wunderbare Strategie. Und wir Menschen halten einfach viel mehr aus, äh, wenn jemand lächelt. Jetzt hat mir gerade jemand auf Facebook, da gibt es ganz viele Kommentare auf meine Gedankenspaziergänge. Und ich habe... Äh und da beschreibt eine Frau, jemand hat sie geschnitten beim Autofahren, sie fährt mit dem Auto, eine andere Frau schießt raus, schneidet sie voll, sie hat voll auf die Bremse steigen müssen, aber die dreht sich sofort um, reißt die Augenbrauen nach oben, lächelt sie an, hebt die Hand und sie hat gesagt, ich habe ihr nicht mehr böse sein können. Das heißt, es ist so entwaffnet und ich frage mich, warum tun wir
1: es dann nicht? Das ist verrückt? Das es genau. auch immer die einfachsten Signale sind, die wir irgendwie auf Dauer so ein bisschen verlernen und uns immer wieder daran erinnern müssen tatsächlich. Die wichtigste Frage aber an dich jetzt, Stefan, und ich finde das super interessant, was du alles erzählst, aber müssen wir uns irgendwie Sorgen machen, dass du jetzt vielleicht bald arbeitslos wirst, weil durch den mund nasen ist ja die Körpersprache ziemlich gehemmt und eingeschränkt.
2: Ja, ich habe jetzt schon ein Bewerbungsding an Radio Salzburg geschickt. Jetzt ja,
0: wir brauchen die.
2: Ich würde sofort kommen, ich würde sofort kommen, das sage ich da. Wir hätten eine die Leute würden in Salzburg alle um 5.30 Uhr aufstehen. Ob dachte, ja. Also, jetzt pass auf, ähm, äh, na, im Gegenteil, die Leute fragen jetzt noch mehr an, wie muss ich denn jetzt agieren, wenn mund nasen da ist? Und vielleicht kennt ihr den Spruch, die Augen sind der Spiegel der Seele. Habt ihr das schon mal gehört?
0: ja. Das, Natürlich. Ist,
2: das ist ein wissenschaftlicher Humbug schon wieder. Das ist ein netter Aphorismus, weil man sagt, oh, die Augen so wichtig. Dabei muss man ganz deutlich sagen, die Augen allein sind viel zu wenig, als dass man irgendetwas erkennen kann. Und das hat im Mai 2020 die Universität Bamberg bestätigt. Menschen, die den unteren Teil des Gesichtes verdeckt haben, können schlechter eingeschätzt werden. Und zwar deutlich schlechter eingeschätzt werden. Wir haben dramatische Probleme. Das kennt jeder. Du bist im Supermarkt, ein Mann oder eine Frau kommt da entgegen mit einem Einkaufswagen und hat den Mund-Nasenmaske oben und das schaut immer aggressiv aus.
0: Natürlich. Was wir
2: tun, genau. Was wir tun müssen, ist, wir müssen so stark lächeln, dass rund um die Augen diese Lächelfältchen entstehen. Das kann einmal jeder vor dem Spiegel probieren, so lang und stark lächeln, dass da richtig dieser Strahlenkranz entsteht, dann wirkst du plötzlich trotz mund nasen wirkst du plötzlich, äh, plötzlich sympathisch. Und das ist eine gute Übung, erstens, weil man erkennt, dass es nicht nur ehrlich oder nicht ehrlich ist, wenn diese Lächelfalten entstehen, sondern wenn man es oft trainiert hat, die Lächelmuskeln. Und zum Zweiten, ist es auch so, dass wenn du dann mund nasenschutz runtergibst, wenn die Pandemie vorbei ist, dann hast du das so stark trainiert, dass du endlich einmal weißt, wie man freundlich lächelt.
1: <lacht> sehr, sehr guter Tipp. Auf jeden Fall. Das machen wir beide, der Wolfgang und ich, lieber Stefan. Jetzt haben wir alle äh, verschiedenen Parteien gestriffen, möchte ich mal sagen. Wir haben die Singles mitgenommen, wir haben Politiker mitgenommen, alles. Und jetzt final möchte ich nochmal kurz zum Thema Kinder kommen. Wenn Familien zu Hause ihre Kinder haben und äh, Denen was Gutes auf dem Weg mitgeben möchten für ihr Leben in Bezug auf die Körpersprache, vielleicht die drei knackigsten Tipps, die du noch parat hast als Abschluss. Also den,
2: die Kinder, den Kindern beizubringen, was sie gut können. Wir versuchen unsere Kinder oft zu normieren. Da haben wir das laute Kind, das temperamentvolle Kind, das wir oft beruhigen und sagen: Sei doch endlich einmal still und ordne die endlich einmal ein in der Schule, auch daheim. Und das ruhige, schüchterne Kind sagen wir immer: Ja, jetzt hau mal endlich am Tisch und mach die endlich bemerkbar. Und damit geben wir den Kindern immer ein Defizitgefühl. Wir sagen den Kindern immer, irgendwas stimmt bei dir nicht. Und viele Erwachsene wissen das dann ganz genau, man glaubt oft, man müsste anders werden. Da appelliere ich an die Eltern, beobachte die Einzigartigkeit deines Kindes, dann hast du viel mehr gemacht. Das Zweite ist, den Kindern die Bedeutung ihrer Körpersprache zu, 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 vor Augen zu führen. Das heißt, nicht nur, wenn sie bei der Prüfung in der Schule gut sein, dann das nicht nur aufs Lernen zurückzuführen, sondern auch, dass sie lernen, mit den Lehrern gut umgehen zu können. Das heißt, Freundlichkeit einem Vorgesetzten, wenn man mal einen Lehrer als Vorgesetzten betrachtet, Ach. zu signalisieren. Also ihnen einfach mitzugeben, es reicht nicht, wenn du gut gelernt hast, sondern du musst auch mit Menschen lernen umzugehen. Und das Dritte ist, gebt den Kindern den Mut, fremde Menschen anzusprechen. Nicht den Menschen da und sagen, red kein, also ab einem gewissen Alter, ja, und fremde Menschen sind böse und keinen Kontakt und dann wundern wir uns, warum wir alle immer mehr vereinsamen und nur mehr auf die Apps gaffen. Ja, weil wir ihnen von Anfang an sagen, die ganze Welt wäre gefährlich und schlecht. Dabei ist es nur dann gefährlich, wenn man mit den Leuten nicht redet. Weil wenn man mit den Leuten redet, kommt man plötzlich drauf, die seien alle ganz nett, aber das beinhaltet, dass wir körpersprachlich den Mut haben, in einem Lokal, in einer Kneipe die Leute einfach anzusprechen und nicht immer nur mit in unsere Handys zu starren. Diese drei Dinge. Gebt den Kindern den Mut, zu ihrer Persönlichkeit zu stehen. Gebt den Kindern das Bewusstsein, dass es wichtig ist, welche Körpersprache sie im Alltag zeigen. Und das dritte ist, gebt den Kindern das Charisma mit, dass sie andere Menschen ansprechen dürfen.
1: Super interessant, Stefan. Wirklich. Das waren außergewöhnliche Tipps, interessante Einblicke. Ich stelle mir das bei dir echt verrückt vor. Sobald du auf die Straßen gehst, geht der Job bei dir schon los. Eigentlich schon ja, bei was? dir haben mit der Frau. Das
0: ist, man kann sich mit dem Stefan ja nie unterhalten, weil er sofort alles Wahrscheinlich, der liest alles. Der kennt schon die Antworten
2: ganze Ordner voll mit Wolfgangs Körpersprache. Also,
1: <lacht>
0: <lacht> weil die ist ja immer anders, weil ich verstehe <lacht> mich ja ständig.
2: Ah, nein, aber ich sage euch was, Das ist die, die drei Sekunden gibt es mir noch und zwar, das wäre ein Missverständnis des, der, der, meiner Tätigkeit, ja, wenn man glaubt, dass ich jeden analysiere. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Psychologe meint, mit jedem Menschen, mit dem er redet, irgendein Psychogramm erstellen zu müssen. Das ist eine völlige Verkennung der Profession und wenn das jemand macht, dann gehört aus meiner Sicht selber auf die die rote Couch. Also ich schaue Menschen ganz normal an, es sei denn, ich will eine Analyse machen. Dann schaue ich Politiker, Prominente, Sportler, Menschen des öffentlichen Lebens natürlich ganz genau an. Ja? Aber sonst, bitte, die, die
1: zwischenmenschliche Interaktion ist viel wichtiger. Wahnsinn. Sehr schön.
0: Ein, ein schönes Schlusswort, finde ich.
1: Ja, und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Ich finde deine Videos im Internet, auch von deinen Auftritten, super, super interessant. Und man setzt sich damit Sachen auseinander, die einem grundsätzlich erstmal fremd sind, aber dann doch so nah. Also es ist äh, super mhm. interessant. Und gerade auch, wenn du es nochmal erzählst du brichst es äh, dann doch auf die ganz einfachsten Ebenen runter und das ist halt super interessant. Also ja, irgendwie verrückt. Tausend Dank für deine Zeit, wirklich. Wir wissen, es schwer zu schätzen. Und ich glaube, wir beide, Wolfgang, da spreche jetzt für uns beide, wir werden jetzt nochmal ein bisschen anders durchs Leben gehen. Augenbrauen nach oben und äh, deine Freundin wird es heute Abend gleich merken, glaube ich.
0: Lächeln hinter der Maske und los geht's. Und sehr, ich schaue genau, cool. wo sie sich hinsetzt zum Abendessen. Hoffentlich <lacht> gegenüber. Genau.
1: Wir werden weiter brav deine Videos im Internet verfolgen. Ich bin da gespannt, weil du total. lieferst ja ständig nach. Also jetzt auch ja, bei Camella genau. Harris, super interessant, was da immer so fast schon tagesaktuell von dir damit reinkommt. Großartig.
2: Danke, danke, danke euch. Es war ein Das freut mich sehr. Mir hat es auch Riesenspaß gemacht. Danke, danke euch. Danke dir. Wünsche euch was.
1: Lieber Wolfgang, merkst du schon was? Ich lächle, ich habe die Augenbrauen oben und schon wirklich viel freundlicher. Ich habe schon einiges jetzt gelernt. Nach dem Gespräch ja, du, mit dem Stefan. Du
0: klingst irgendwie gebotox.
1: <lacht> ja, so fühle mir. Ich, ich glaube, wenn man das länger macht, kriegt man echt Muskelkater im Gesicht. Hast du das schon mal du gehabt,
0: ma Muskelkater im Gesicht? Nein, ich habe schon fast überall Muskelkater gehabt, aber <lacht> noch nie im Gesicht. Sogar schon mal vor Lachen. Ich glaube, da kriegt man auch im Gesicht Muskelkater. Definitiv. Nein, ich weiß nicht. O viel Lachen. Im Bauch. Aber viel, viel lachen, lachen
1: haben wir gelernt, hilft immer. Und wir haben auch gelernt, Augenbrauen nach oben. Das funktioniert auch mit der Maske jetzt quasi, wenn man draußen
0: unterwegs ist. Da haben wir jetzt wieder einiges mitgenommen. Was hast du daraus mitgenommen, Wolfgang? Wieder nichts wahrscheinlich. Naja schon, wir erkennen in Zukunft alle Hörer des austro weil die rennen mit hochgezogenen äh, Augenlidern herum. <lacht> so ist es. Liebe Hörer, schön, dass ihr wieder
1: mit dabei wart bei dieser Folge des austro -Podcast. Das war sehr, sehr informativ. Das war so eine spezielle Servicezeit, möchte ich mal sagen, mit einem Körpersprache-Experten und Gerda Rogers die zwei Wochen davor. In der nächsten Ausgabe bleiben wir so ein bisschen servicelastig. So viel ist schon mal... Ja, zu so offenbaren. Wir dürfen jemanden begrüßen, der uns sagen kann, wie das perfekte Weihnachtsmenü auszuschauen hat. Und er hat auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Mehr will ich noch nicht verraten.
0: Ja, aber dann ist der Service eh komplett. Wir wissen, wie die Zukunft ausschaut. Wir wissen, wie wir uns <lacht> bewegen sollen zu Weihnachten. Und jetzt können wir auch noch kochen. Also Herrlich. perfekt, da kann es nicht ablaufen. Wenn wir jetzt noch einen Friseur interviewen, dann sind wir wirklich perfekt.
1: Ja, und wenn du nur lustig wirst, dann war es noch mal einen Tick besser. <lacht> dann,
0: hätten auch, dann hätten wir auch Hörer.
1: <lacht> ja, genau. An denen graben wir nach wie vor rum. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne weiterempfehlen. Austro-Podcast oder ihr könnt uns auch natürlich schreiben und jede Kritik uns um die Ohren pfeffern. Austro-Podcast .gmx at gmx.at. Lieber Wolfgang, ihr wünscht jetzt erstmal eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Oder. Zum nächsten Meeting mit unseren 1000 Mitarbeitern quer über alle Länder verstreut mit einem inspirativen Brainstorming, wer demnächst bei uns im Austro-Podcast zu Gast ist. <lacht> Und schon wieder eine Lüge.
0: Liebe Grüße nach München.